0: Et boum Les détricoteuses
1: Elle évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler. Et
0: que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que
4: le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
5: Je me dis, mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes seins, quoi. Non, pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis
0: les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h sur JetFM 91.2
6: C'est un attentat radiophonique.
7: Bravo!
4: Au bar le tempo! Dans le cadre d'un super
7: festival
4: féministe organisé par des super meufs qui s'appelle Un autre 8 mars! Alors, pour les personnes présentes et super chouettes, nous allons. Vous connaissez la programmation, elle est géniale. Vous allez jusqu'à la semaine prochaine, le 9 février, justement, pour faire plaisir pour les gens et les auditeurs, Désolée, mais bah, ce sera pour l'année prochaine, parce que ce sera pour Alors, <rire> ce soir, nous détricotons le mot « Orange ». Remarquez, Orange » quand même, hein Parce qu'il y a plein de frustrations. Et je vous avoue que je n'aime pas. Et oui, j'ai plein de gros stéréotypes qui me viennent quand j'entends le mot « Orange ». D'abord, l'entreprise « Orange », qui est une entreprise quand même capitaliste de merde. Ensuite... Orange, la ville raciste. Ensuite, orange, c'est mi-jaune, c'est mi-rouge. Franchement, ça n'a pas de, pas de saveur, le orange. Ensuite, les oranges, qui étaient un luxe à Noël à une époque, quand même, faut bien se le dire. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Le symbole de la surconsommation, parce que tout le monde en mange. des oranges, regardez, j'en ai là, j'ai même ma presse orange, orange qui tombe. Ensuite, orange, c'est aussi... Bah pour moi, mais j'ai toujours pas trouvé la référence, c'est Bayrou et Macron. Mais je n'ai pas trouvé la référence. Mais bon. <rire> N'empêche que pour moi, Orange, c'est Bayrou et Macron. Et le modem, c'est Orange. Ah, mais j'ai pas trouvé le lien. Bah, je n'ai pas cherché assez longtemps. <rire> Ensuite, Orange, c'est aussi, j'ai appris depuis peu, le, quand même, le costume des prisonniers du Guantanamo. Ensuite, c'est aussi la révolution loupée en Ukraine. Excusez-moi, merci le cadeau. Donc, orange mécanique aussi, la référence culturelle que je n'aurais pas parce que j'ai n'ai pas envie de le voir. Alors, en gros, orange, c'est de la merde et c'est quand même symbole du patriarcat. Hein donc, alors, et vous, vous avez des idées pour orange car, Casimir Casimir, oh merci Casimir. Lui, il était doux, rond et gentil. Alors, donc, euh, mais me direz-vous, ça tombe bien, car... Aujourd'hui, nous sommes là dans notre émission et sur ce festival pour démonter tout ça, pour démonter le patriarcat, le patriarcat, ce putain de patriarcat. Alors Donc, franchement les meufs, vous avez géré puisque vous nous avez mis dans un petit cocon. Là, vous allez sentir les, audite les auditeurs les ne sentent pas, mais les autres vont sentir un super effet qui marche à moitié mais ah, l'idée elle était bon. Ça devait sentir l'orange, puisque l'odeur de l'orange quand même, c'est une odeur qu'on aime bien, même si maintenant il ne faut pas trop penser à tout. Hein, parce que si on regarde des, des chevreuils, on... <rire> si on regarde des chevreuils, on se dit que c'est. le pas bon bref Alors, là, ça sent l'orange. Passez-vous des oranges. Alors, ça sent l'orange, sentez bon. Alors, et franchement, merci les meufs. Du coup, vous avez géré parce que vous avez démonté le patriarcat en peu de temps. Puisque. Bon, celles qui ne connaissent pas le principe de l'émission, vous, vous allez écouter durant 55 minutes, trois créations de trois meufs, géniales, et inconnues pourtant comme beaucoup. Euh, et donc, ce sera trois créations autour du mot orange, chaque mois on change de mot, c ce mois-ci c'est orange, c'est vraiment pourri, mais c'est orange, hein. mais on est content d'être là quand même. Alors, et autour du mot orange, donc... Et euh, c'est tous les mois pareil et c'est des gens qui n'ont pas forcément fait de création auparavant. Donc ce soir, nous avons avec nous Julie qui, elle, fait la, la technique.
0: Bonsoir.
4: Ouais et Daria qui a fait une création. -ce... Oui, bonsoir. Est-ce que tu es, une... <rire> es -tu une spécialiste de la création sonore ah, Pas du tout. C'est le principe donc. Tous et toutes, dites-vous que vous pourrez être le prochain ou la prochaine. Salima. Salut. Et Lydie. Bonsoir. Est-ce que vous êtes des spécialistes de la création sonore euh, Pas du
3: tout non plus. Non. Non, ben voilà.
7: Alors vous Et Marianne prochain, quand même qui et est Marianne. Aussi une... Bonsoir, bonsoir
3: Merci Pascaline Qui est une euh... Faites euh... le feu. Ah,
4: voilà. C'est cadeau, c'est cadeau Parce qu'on est à Game, n'est pas info quand même Vous aurez remarqué quand même que l'émission Les Détricoteuses dé se de plus en plus le monde est en train de changer Alors, et donc maintenant ça va être Daria qui va nous présenter son sujet sur le mot orange Alors Daria nous t'écoutons, tu veux le présenter paraît il
6: Ah oui tout à fait je peux dire déjà comment je suis arrivée à trouver quelque chose avec une grille de lecture féministe, avec un mot orange. <rire> ce qui n'était vraiment pas donné déjà euh, au départ. Euh, J'ai eu la chance, pendant euh, cette semaine de création, qu'il y ait des, des, des personnes qui s'étaient installées chez moi pour faire du tricot. Euh, une, petite, euh, une invitation euh, d'une amie pour des, des personnes en mixité euh, euh, MTPG. Euh, meuf trans euh, à venir euh, tricoter et apprendre euh, des techniques du fil euh, broderie, euh, crochet etc et donc ils ont passé la semaine euh, chez moi dans une pièce qui était blindée de, du coup de plein de choses de la laine, de la couleur de... et je me suis dit tiens je vais aller euh, les enregistrer et je vais aller voir ce qui se passe quand euh, je, dis, je parle du mot orange et, euh, et je vais les laisser trouver un sujet à ma place Voilà, <rire> ce que ça fait ben
4: bravo parce que c'est un magnifique sujet qu'on va pouvoir maintenant écouter.
2: Le bon prince d'orange, tomate, s'est levé, il n'a à la voir son page, va les mon coursier. Que maudit soit la guerre, va les mon coursier. Que maudit soit la guerre qu'un anglais m'a donnée.
4: C'est le prince d'Orange, au matin s'est levé. Est allé voir son pas, je vais mon coursier. Que maudit soit la guerre, va mon coursier. Est allé voir son pas, je vais mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, où voulez-vous aller?
8: Alors, je tremble beaucoup, c'est peut-être pas très agréable à regarder, mais... Donc là, j'ai deux mailles en vert ouais. que je vais réserver sur une aiguille à torsade. On dirait que je parle d'une recette de cuisine. Mais... Hop, je place mon fil derrière et je tricote les deux mailles à l'endroit, qui sont derrière les deux mailles à l'envers. En fait, ce que ça va produire, c'est que... Alors, je tricote ces deux-là. Ouais et ensuite je tricote les deux mailles que j'ai en réserve à l'envers parce que c'est comme ça qu'elles sont euh... et en fait ça va inverser les mailles 2 à 2. Forcément je sers trop mon fil parce que je les traque parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde.
6: <rire> Attends mais en fait tu te débrouilles du coup avec ta deux c'est des aiguilles trucs. circulaires. C'est des aiguilles circulaires, voilà. Ouais. Parce que du coup, tu as une troisième aiguille.
8: Oui, qu'on appelle une aiguille à torsade. Ouais. Une aiguille à double pointe.
7: Yes C'est sportif <rire> En fait, ce que
8: ça produit, c'est que ça produit du... tu vois, du ah, Un truc qui agenille. part en travers. Okay. Le but, c'est de faire comme ça.
6: Et du coup, la chanson, c'est danser sous les bombes. Non, la danse des bombes. La danse des bombes. T'as des paroles un peu en tête.
8: Oui. C'est barbare, je suis. Oui, j'aime le canon, la mitraille dans l'air. Amis, amis, chantons la danse des bombes. Gare à vous <rire> Voilà, ça fait très militaire. Ok. Hein. Oui. Mais sauf que le... les derniers vers, c'est répéter oui mon cœur, je le jette à la révolution et ça se fait en canon et c'est très joli
7: mm.
8: alors je crois que c'est écrit par Louise Michel ça a été repris par euh, je sais plus Michel Bernard un truc comme ça ok euh, qui qui l'a mise en musique mais je crois que de base c'est un poème ça fait un chant très militaire on l'a écouté ce matin d'ailleurs et il y a des gens qui m'ont demandé, c'est un champ militaire <rire> <rire> Et, euh... Et en fait, euh, non, c'est un... un champ révolutionnaire. si ça rentre dans ta définition d'antimilitariste.
6: C'est quoi ta définition, toi euh...
8: bah, Pour moi, antimilitariste, c'est contre le la notion d'armée de... euh... armée de l'État qui, euh... qui est un outil de répression du peuple, de l'État et des autres États. Et un outil de, de terreur. Et euh... pour moi, la... Les appels à la révolution, ce n'est pas forcément un mythe anti-militariste.
7: Mais
8: oui, la rue des Lilas, les Charognards. La
6: rue des Lilas, vous vous souvenez des paroles La rue des Lilas, c'est quoi
7: Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudite, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, lit soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les
9: combats, je m'éteins
7: dans la vue des lignes.
0: Celle-là elle est belle, quoi. Et celle-là, ouais, elle, elle est. Enfin, voilà, c'est un point de vue civil qui est là, mais qu'est-ce qui se passe mm. Je voulais dire. Mm.
1: Et. Euh, mm.
6: Oui. Oui, c'est pas un, un point de vue de soldat. Mm. Mm.
0: J'ai voulu planter
10: un oranger,
8: là où la chanson n'en verra jamais là où les âmes
3: Et des Tricoteuses et nous sommes tous réunis à Gemney Penfo et on vient d'écouter le sujet, la création de Daria. Daria, merci beaucoup. Bah, de et... rien,
6: merci euh... <rire> aux euh, Tricoteuses et, euh, ouais.
3: Brodeuses, Brodeurs. Euh... D'ailleurs, oui. Alors, le lien entre ton <coughs> atelier Tricot ou ta semaine Tricot, <rire> la chanson anti-militariste et la couleur orange. Oui, oui. Tu veux qu'on en parle ou on ouais, esquive non,
6: c'est bon, c'est bon. Normalement, je vais trouver le fil. Euh, bah, en fait, euh, on, a quand même un, on avait quand même un, un gros, gros point commun dans toute cette semaine-là. C'est euh, euh, on était quand même tous, toutes féministes. Euh, ça, c'était un gros, gros un prérequis point. Euh, Pas forcément. On a vu des différences. Mais... Euh, et c'est ce qui fait qu'il y avait ça déjà, et puis, et puis aussi des, des alliés de chants aussi, de chants de lutte qui étaient là, et, et en fait assez naturellement on s'est mis à chanter, okay. c'était assez rapide, et la couleur orange est arrivée direct avec le bon prince d'orange, et, et on a filé le reste assez, assez facilement, Voilà, on a fait un shabada toute la soirée, enfin, voilà, c'était très très bien
3: et alors, euh, le bon Prince d'Orange, c'est une chanson, euh, c'est le début de, des paroles de la chanson euh, La danse des bombes, c'est ça Pas du tout, c'est une autre, enfin, une autre, autre chanson. C'est un autre chant. Ok. Voilà. Euh... Et pour
6: info, d'ailleurs, l'extrait de La rue des Lilas que j'ai mis dans la dans le montage, euh, ça avait été enregistré pendant le, le deuxième jour d'occupation de Gralin.
3: D'accord. À Nantes... Euh... Bon, j'ai l'impression, parce que du coup ça a donné envie de chanter à tout le monde, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui chantent euh, collectivement, toi aussi, Pascaline aussi. Qu'est-ce qui se passe ici Comment ça se passe De quoi s'agit-il Et qui est-ce qu'on a entendu euh, chanter euh, dans ton, ta création euh, eh ben,
6: On a entendu chanter Lou, euh, Ezra. Donc, je vous fais des petits coucous, Flood. Euh, qu'il n'y avait personne. Il me semble il voilà. bon, y, y, y avait plusieurs personnes avec nous. Et, euh, Il n'y avait et... pas de chorale Ah pas du tout. La... D'accord. Il n'y avait pas de gens de la chorale. Moi, je fais partie d'une chorale, mais je sais très bien que tu veux parler de la chorale. <rire> <rire> Moi, je fais partie d'une chorale, donc effectivement, ça vient assez vite d'une chorale féministe sur le territoire de Châteaubriand, la Marie Paucef. Voilà, qui, est, oui. qui va jouer bientôt au Théâtre de Verre euh, la semaine prochaine. C'est complet. Tout à fait.
3: 500 places. <rire> oui, alors c'est quoi cette expérience de chorale Est-ce que tu peux nous en parler Parce que ça donne envie de parler de ça, de, de chants en collectif, oui. de, des... et du répertoire. Est-ce que vous chantez ce genre de chansons Qu'est-ce que ça fait de chanter de la chanson anti-guerre
6: Oui. Eh bien, effectivement, c'était euh... alors c'était autre chose encore qui s'est passé pendant cet atelier-là, puisque euh, on n'a pas de, on peut avoir des chants qui sont. Je me tourne vers Pascaline parce que du coup, euh, on est euh, on est ensemble dans cette chorale, mais euh, des champs antimilitaristes euh, on, on doit aborder il doit y avoir San War Salvador, is Coming ouais. par exemple San Salvador euh, là particulièrement pendant cet atelier, cet atelier là euh, il y avait aussi pas mal de militants euh, antimilitaristes euh, anti qui étaient là et, euh, et notamment euh, ce lien entre euh, féminisme et euh, économie de guerre et euh, l'actualité euh, voilà on est très fortement invité à, au réarmement démographique hein, vous l'avez <rire> tous entendu au réarmement culturel aussi et, euh, et du coup ça nous a amené à converser autour de ça euh, de euh, qu'est-ce qu'on fait en fait de euh, ces termes-là, c'est pourquoi à quoi on nous invite, dans quel monde on nous invite et, euh, et en quoi là ces de luxe sont des chants populaires euh, et ces chants populaires moi ils m'ont fait énormément de bien pendant cette semaine-là de, de tricot parce que euh, c'est euh, une histoire qui est inscrite aussi dans les, dans les cellules, c'est dans le corps en fait, euh, qu'on chante et du coup euh, ça nous anime en fait, ensemble, ça vient, ça vient reconstruire, raviver une histoire populaire et ça vient la renforcer à travers le chant et, et le fait de faire groupe et, euh, et, et on se sent plus fort parce que c'est un sacré rouleau compresseur quand même d'amener euh, encore une fois euh, les, les gens à penser dans une économie de guerre et, euh, et j'ai trouvé ça doux à la fois, et, euh, et, et ça venait attiser mes colères, mais ça venait aussi les, les rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus ciblées. Et, et ça, c'est intéressant, en, en termes de, de ce que ça fabrique de chanter ensemble, pour moi.
3: Et alors, justement, euh, qu'est-ce que ça fabrique euh, J'ai l'impression que dans le pays euh, de là, il y a « La Samarie Possesse », mais il y a aussi euh, tout un réseau autour, il euh, y a eu un festival il n'y a pas longtemps. Enfin, Qu'est-ce que vous échangez euh, en chantant et en plus de ça Est-ce que ça a un lien tout ça
6: Ah, ben bah ouais, ça a fait des liens importants. Ça a fait des liens importants puisque ça, ça, ça nous a permis de nous reconnaître, de faire groupe, de faire corps et, euh, et en fait le, euh, de venir avec des choix de chants euh, féministes et qui portent aussi des questions. Euh, 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 anticapitaliste, euh, je dis des mots euh, un peu généraux mais je crois qu'on recouvre un peu les systèmes dans lequel, euh, de quoi il s'agit euh, du coup ça, ça a amené des rencontres, des envies d'aller plus loin et puis de, de révolution en fait on a parlé de révolution en fait dans ces champs et, euh, et du coup ça donne envie de transformer en fait, nos quotidiens, les propositions qui sont là euh, et, euh, et aussi de voir que euh, ça pétille de partout quoi et moi je suis ravie d'être à Guémené en fait ce soir parce que du coup, on a effectivement été dans la création d'un festival, euh, euh, des orientations euh, féministes festival, dans lequel les Détricoteuses ont fait une émission, effectivement, et, euh, et pendant un mois. Et, et ça, ça a été générateur d'énormément de, euh, de rencontres. Ça, je pense qu'on avait du mal à imaginer, en fait, les retombées de, de, de ce moment-là, qui était tout premier festival féministe dans ce territoire rural, qui est toujours en rouge et en orange, sur les cartes euh, du département et <rire> de la région. Ça, ouais. On voit très, très bien que c'est un peu la région qui est euh, Châteaubriand, en dehors euh, des, euh, radars. Des, euh, des radars et qui est concernée par le plus gros taux de, de, de précarité, de violences faites aux femmes. Euh, on est, euh, voilà, et il faut lutter ensemble pour ça. Et je trouve que ça a permis, ça a généré des, euh, des, euh, des, actions, euh, des actions collectives voilà, qui s'organisent très fortement
3: et qui ont des résultats. Et puis là, on voit l'organisation, Enfin, effectivement, le, le rapport entre euh, votre festival, euh, le DOF, ici, euh, enfin, euh, tout se recroise et se rejoint. C'est magnifique. Les remous à Nord-sur-Air. No euh... C'est
0: trop bien. Merci Daria pour euh, ce Merci. sujet. Et on va passer maintenant à donc, un deuxième sujet, celui de Salima. Et, euh, cher public, avant qu'on écoute ton sujet, je dois vous avouer quelque chose, c'est que Salima, c'est une détricoteuse de longue date puisque tu participes tous les ans <rire> à notre émission, mais qu'on ne s'est jamais vue parce que tu étais à Rennes, puis à Dinan, donc euh, trop loin. Donc on s'est toujours eu par téléphone, on ne s'est jamais vue. Donc on peut dire que grâce au festival, là, on arrive à Zor -en, en vrai. Donc on, moi, je suis hyper contente. Oui Ça fait quand même cinq ans qu'on essaye hein, et qu'on n'y arrive pas. Hein. Donc voilà. Euh... Donc on va voir ce que toi, euh, le mot orange, t'as inspiré. Euh... On, on, on écoute. Ouais, on écoute et puis vous allez découvrir par vous-même. On en parle juste après.
1: Je m'appelle Etienne Planty, euh, je vais avoir 38 ans. Euh, je vis à Bruxelles depuis euh, 15 ans maintenant. Et euh, je suis artiste et enseignante en arts
9: plastiques depuis euh, 8 ans maintenant. Et j'ai envie de rajouter que tu fais aussi pas mal euh, d'ateliers, parce que mine de rien, c'est quand même un autre travail. Quand ton premier enfant est né, comment
1: tu t'es adaptée Comment je me suis adaptée bah, C'est plutôt qu'il y a eu toute une période où j'ai rien fait, en fait, et, euh, et c'était assez dur. Euh, je me souviens que j'avais vraiment... Euh, fantasmer le fait que j'allais prendre mon bébé à l'atelier que j'avais même trouvé un, un landau pour le mettre là bas je l'avais mis en me disant vraiment que j'irais avec mon bébé à l'atelier sauf que dans les faits c'était pas pas possible parce que voilà euh, parce que j'étais sous l'eau et que et qu'en fait j'avais pas du tout euh, mesuré euh, ce que c'est que s'occuper d'un nouveau-né voilà Orphée est née en, deux, en février 2021, en décembre 2021, j'ai eu la chance d'avoir une résidence de 6 mois, donc c'était super dur, mais en même temps ça m'a remis un peu à flot, c'était à la fois super d'avoir ça, parce que, mais ça m'a mis une pression de, de fou, et je pense que j'ai perdu quelques années d'espérance de vie dans cette, dans cette résidence, parce que c'était euh, un rythme schizophrénique, je devais vraiment euh, euh, compartimenter ma manière de travailler, compartimenter euh, mon, enfin, mon temps,
9: c'était très dur, voilà. Et est-ce que ça, t'en as parlé avec d'autres euh, artistes, de cette manière de compartimenter, pour d'autres artistes qui aussi ont d'autres activités euh... Alors euh, oui, énormément euh, sauf que la
1: réalité des artistes euh, elle est elle est bien différente moi je dois travailler parce que j'ai enfin euh, voilà je suis part entière et, et c'est une nécessité et, euh, et le fait d'avoir un enfant dans cette euh, dans cette conjoncture là bah, ça bouleverse encore plus le quotidien ça bouleverse encore plus euh, euh, toutes les données j'avais une journée euh, une journée pendant, pendant la semaine et une journée euh, du week-end. Mais ça voulait dire que, heureusement, mon copain euh, euh, s'occupait de, de mon gamin. Mais c'était pas non plus euh, systématique. Enfin, il fallait quand même qu'on ait un équilibre aussi euh, dans, la, dans la maison. Comment tu parlerais des freins que tu vis aujourd'hui bah, J'attends un deuxième enfant. Et euh, voilà, le, le fait d'être euh, mère, euh, c'est... Alors, un frein, c'est un grand mot, mais oui, je pense que c'est quand même un frein. C'est clair que si j'avais euh, pas eu d'enfant, euh, euh, j'aurais fait plus d'expos, c'est sûr.
9: Tu m'avais parlé de ton envie de rencontrer euh, d'autres nanas euh, qui sont un peu euh, dans les mêmes conditions que toi, pour euh, peut-être vous sentir euh, plus forte ou en tout cas discuter. Euh, Quelles seraient pour toi les, les, les questions, euh, les choses à mettre en commun
1: c'est de, de, de créer une sorte de plateforme d'outils. Ça, ça me plairait beaucoup de d'avoir de, une sorte de ressource euh, commune qui recenserait euh, ben, des super résidences qui t'accueillent avec ta famille ou qui acceptent le fait que tu puisses venir uniquement le en juillet et août si tu es enseignante, par exemple. Euh... Ou, euh, ou alors, enfin voilà, des, des, un système de, 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 de financement euh, mmh. qui puisse prendre en compte le fait que euh, bah, tu dois euh, faire garder tes enfants quand tu travailles à ta, à ta pratique et le fait que tu, que tu dois euh, bah, avoir un, un, un salaire minimum pour assurer euh, ta vie euh, matérielle quoi ça n'existe pas du tout et, et voilà même les statuts d'artistes etc ne prennent pas du tout en compte le fait de d'avoir de, des enfants à charge et ça fait toute la différence aussi bah je parle de ce qui se fait en Belgique où en fait euh, bah, as, quand t'as le statut d'artiste en fait t'as un, un minimum et c'est pas en fonction du fait que tu sois mère ou pas alors que là il y a quand même une grosse différence de bah de, de réalité, euh, réalité sociale et financière, quoi. Voilà. Et le fait euh, de, de devoir travailler, enfin, de, d'avoir un travail, euh, bah, ça te prend du temps pour euh, ta pratique. Euh, alors, il y a la pratique, il y, y a le faire, mais il y a tout, tout ce qui est gestion... Euh, des dossiers, euh, d'appels à, à, à résidence, enfin euh, voilà, tout ce qui est appel à projet, etc. En fait, c'est du travail aussi de constituer des, des dossiers. Ça prend du temps, c'est laborieux. Euh, ça coûte aussi de l'argent parce que parfois, il faut imprimer aussi des choses. Et si tu veux que ce soit plus ou moins décent, plus ou moins bien imprimé, ben t'es obligé de mettre un peu de sous quand même euh, dedans. Euh, après, c'est un... C'est un cercle, hein. tu dois enfin, pareil pour euh, les sites internet. Un site internet, ça coûte de l'argent, mais en même temps, c'est une visibilité. Euh, et alors, ça aussi, c'est que quand tu exposes, euh, on te paye en visibilité avec des gros guillemets, mais on ne te paye pas. On, on, te donne, euh, on te donne une petite euh, un petit défraiement euh, pour, euh, euh, la, pour euh, le matériel, mais en fait, on ne te rémunère jamais. Et ça, c'est très problématique aussi. Il y a tout un... un, un il y a, je pense que c'est en train d'être levé, mais il y a tout un tabou aussi de euh, euh, des femmes qui font de l'art et qui choisissent de ne pas avoir d'enfants euh, pour ces raisons-là. Alors, c'est éludé... Euh, c'est éludé complètement euh, chez, chez certaines, mais d'autres disent, ben non, euh, j'en ai pas eu parce que euh, j'avais envie d'avoir une, une carrière... Euh, Conséquente et que ce n'est pas compatible, parce
9: qu'effectivement, ce n'est mmh. pas compatible. Comme ça arrive dans tout, tout plein de secteurs professionnels. Tout à fait, mais le,
1: le, le, la, le, le réseau euh, des artistes euh, mères euh, est loin d'être épargné, et c'est en plein dedans, évidemment. Certains artistes euh, hommes, ça leur donne vraiment une qualité de, de bon père de famille, et que du coup, on va leur proposer encore plus de projets parce que tu te rends compte, bah, il doit, il doit quand même, euh, voilà, il doit quand même euh, faire tourner la baraque, euh, alors que sa petite femme est bien au chaud euh, <rire> chez lui euh, à s'occuper du gamin. C'est quand même encore euh, euh, d'actualité et visiblement, oui, euh, ce serait euh, plus facilitant pour les, pour les mecs. Et moi, je, justement, ce qui m'est arrivé, c'est que. On m'a clairement dit, euh, ah mais je t'ai pas appelé parce que bon euh, voilà, euh, t'étais. Enfin, euh, j'imagine que t'étais en train de faire autre chose. Sous-entendu, tu devais couver ton petit bébé et t'avais et pas la tête euh, à faire autre chose.
7: Et je rentre comme la bouillie, un Je ce meuble. J'ajoute ce le rien. Mes frères et sœurs, ça n'existe pas. Qui le sert Vous ne me voyez pas Le métier que j'exerce est transparent. C'est celui de celle qui fait à bouffer en boucle dans le linge. Ne compte pas tes heures pour les autres. Elle appelle son AS. Oui, alors, je vous appelle car ce mois-ci je n'ai pas reçu ma paye pour ne rien faire. Cette bonne rien de femme. Bonne journée, au revoir. Plie le linge, il ne te reste plus qu'une heure avant la fin de journée de bureau des autres, avant d'aller chercher ton enfant. Pourquoi n'as-tu posé un CV, une annonce Pourquoi n'as-tu vendu un habit, une tresse, une dent Je ne travaille pas. Je lessive par amour. Je nourris par amour. Je ne hausse pas entre le ton par amour. Je vais faire les devoirs par amour et répéter les exercices de musique. De jeu pour enfant, par amour, et je dis, range oh, de chambre.
0: tricoteuse sur JetFM 91.2 et nous sommes en public au festival un autre 8 mars de Game Né Faux et on détricote le mot orange avec toi Salima avant qu'on discute de ton sujet est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le morceau qu'on vient d'entendre à la fin là
9: Oui c'est euh, peut-être que certains certaines connaissent Fiesta en el Albacio euh, alors je pensais qu'elle habitait en Belgique par chance euh, je viens d'apprendre qu'elle habite en Bretagne je dis ça parce que du coup euh, je l'ai invitée à venir jouer à la maison parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de foudre sur son dernier album Rosal dont est extrait ce morceau là et quand je l'ai entendu ce morceau à la maison waouh, wow, ça m'a fait un truc euh, hyper puissant euh, je sais pas si ça a à voir avec un, <rire> un truc de mémoire en mémoire en mémoire mais je pense que que ça parle vite <rire> ce genre de Ouais, voilà, j'adore ce morceau bah on va, moi je
0: découvre, merci mmh. on va suivre ça euh, qu'est-ce qui t'a euh, amené à parler de ce sujet euh, de femmes artistes doublement précarisées quand elles sont mamans est-ce que toi t'es concernée Alors, que...
9: moi je suis un peu comme toi Pascaline, le orange je kiffe pas euh, <rire> c'est pour ça que je savais que c'était un mauvais mot <rire> <début>. j'ai <Je rire> <sais quoi. rire> du rouge sur les lèvres il y a un pull jaune et je ne m'en suis même pas rendu compte vraiment le orange ça n'intervient jamais Ouais. Et du coup, j'ai vraiment. D'habitude, j'ai toujours un petit truc qui me vient en tête. Et là, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et je suis partie à Bruxelles la semaine dernière. Et j'ai vu ma grande amie de toujours, Etienneette, qui adore la couleur, qui peint de la couleur beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ce serait certes un petit peu éloigné, mais quand même euh, une manière de parler, euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup discuté. D'accord. Je vois de la moquerie. J'arrête tout de suite mon argumentation. <rire> Mais vous êtes partie
0: directement sur le fait qu'elle soit mère ou c'était à la base son... Ah non son... mais
9: j'ai même pas essayé, je me suis dit si je lui pose la question, qu'est-ce que tu penses du orange Ça ferait vraiment non, non, bidon, non, non. ça aurait été non, vraiment Non non, c'était pas ça, eh, c'était est-ce
0: que tu es partie plutôt à la base sur une femme artiste ah oui. ou t'avais déjà anglais sur le fait qu'elle soit mère en
9: plus En fait elle m'avait parlé quand elle avait euh, eu du coup Orphée, elle m'avait dit euh, qu'elle se prenait dans la, dans la gueule en fait euh, plein de choses qu'elle avait pas du tout réalisées avant. Et ça, c'était il y a deux ans et demi. Et là, le fait qu'elle soit encore enceinte, eh bien, euh, forcément, il y a des choses qui reviennent. Et donc, on en a parlé beaucoup euh, la première journée on s'est retrouvés. Et, euh, et en fait, euh, bon, au cas où, j'avais quand même pris l'enregistreur dans mon sac. Euh, et du coup, je lui ai dit, bah, en fait, tu m'avais parlé de ta volonté de parler de tout ce qui t'avait frappé quand tu avais eu Orphée. Est-ce que ça te dit que pour les détricoteuses, on... Bah, en fait, on aborde euh, en fait, ce qui t'avait marqué et ce qui, là, va te remarquer avec la naissance du deuxième, euh, ce qui sont, effectivement, les conditions, euh, bah, les conditions de travail pour, euh, pour un, une artiste. Euh, ouais. eh ben, moi, je trouve que ce sujet,
0: il vient un peu comme un droit de réponse euh, à ce dont tu parlais, le grand projet de Macron de réarmement démographique. Je fais une petite digression, parce que, quand même, je suis allée revoir un peu. Donc, il y a 7, 678 000 enfants qui sont nés cette année, en 2023 c'est 6,6% de moins qu'en 2022. Et ça, ça suffit à effrayer le président. Euh, donc, il flirte. Alors, c'est même plus un flirt, là, c'est un mariage avec le l'ERN, puisque les spécialistes, ils disent qu'il n'y a aucune urgence, euh, vraiment, par rapport à cette problématique, et qu'en plus, l'immigration viendrait équilibrer tout ça. Euh, mais, oulala, mon Dieu, le grand remplacement est en place, et en plus, s'il y a un complot des féminazis qui ne veulent plus faire d'enfants, <rire> où va-t-on Mais, alors, du coup, c'est la question que je me pose, c'est... Enfin, Qu'est-ce qui donne envie à, dans cette société de faire des enfants quand en plus. Enfin, J'extrapole un peu, je suis très contente qu'il y ait plein d'enfants dans la salle, euh, merci d'être là. Mais euh, en tout cas, même les femmes de classe moyenne galèrent en fait, et il y a encore plein de choses euh, à faire qui ne sont pas du tout prises en compte, et
9: il est là comme si. Euh, Est-ce que tu as un truc à. Par bah, rapport à ça. En fait, ça, quand il a parlé de réarmement démographique, ça m'a fait euh, ça m'a fait vraiment euh, halluciner et en même temps rire parce que. Ça n'a pas vraiment à voir avec ce que tu viens de dire, mais en même temps, un peu quand même. C'est juste, euh, euh, moi, je me chauffe au poêle à la maison et du coup, je récupère des vieux Ouest France. Et en fait, à chaque fois que je mettais des boules de journal pour allumer le poêle, à chaque fois, il y avait un truc euh, taux de natalité en baisse, euh, oh là là, telle maternité n'a eu beaucoup moins de naissances cette année. Et du coup, j'étais là oh la vache, euh, la France s'inquiète, enfin, en tout cas, le West France s'inquiète euh, de nos ventres, euh, de notre capacité à faire la suite de la nation. Et après, voilà, entre trois boulettes, t'as l'état des hôpitaux, euh, la gueule des écoles, euh, le fait que, oh là là, il n'y a pas assez de personnes qui veulent travailler 12 heures par jour à 50 balles la journée pour, euh, pour regarder les enfants les mercredis et les dimanches, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, tout ça. Et toutes ces boulettes mélangées dans le poêle qui finissent au feu, euh, ça donne le discours de Macron en janvier. J'étais là, waouh, ouais, c'est complètement fou. Et en même temps, euh, finalement, quand on lit les journaux, bah, en fait, on peut avoir un petit peu le nez de ce qui va se passer en allocution. Ça m'a fait un peu un effet. Euh, oh, il ose, quoi. Oh, le, le, le bâtard, euh, il ose. Euh, sérieusement, le mec, il n'a pas d'enfant. Euh, il est là en train de dire pondé, pondé euh, pour les futurs arts. En fait, on ne sait même pas pourquoi il dit ça. Moi, ça m'a fait un effet de. Qu'est-ce. Waouh Et puis après l'IVG, puis après tout ça. Il y une espèce de truc. De toute façon, depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est le Gorafi tous les jours. J'arrive ouais. plus à y croire. Enfin, l'erreur un moment, ça m'a fait un effet de. Ok, là, le contrôle sont encore, là, il est encore en train d'arriver, mais euh, mais les services publics se cassent vraiment la gueule. Donc, juste, euh, comment on fait enfin, je ne sais pas.
0: Et bien justement, c'est ça que j'allais demander, c'est euh, vu qu'a priori, il ne faut pas compter sur ce gouvernement. Euh, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des moyens collectifs, des choses qu'on pourrait mettre en place Elle évoque quelques petites choses qu'il pourrait y avoir, mais est-ce que toi ou vous, il y a des choses qui se mettent en place que vous connaissez, des... pour que les femmes aussi euh, arrivent à faire garder leurs enfants, à, à pouvoir continuer une vie parallèle Est-ce que quelqu'un a une réponse hein, à ça <rire> Parce que sur une des problématiques, par exemple, je, je parle pour vous, mais du Dove que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il, il manquait du, des gens pour garder les enfants de vous-même en tant qu'organisatrice. Et je me dis, où sont les euh, pères, les copains, les copines aussi, pour, euh, pour pallier à ça, en fait
6: Merci, Julie, de ta proposition. Donc, euh, pour le prochain Dove 2, on cherche tous les garçons. Okay. Hommes... Mari, enfants, euh, frères, pères, etc., qui acceptent de construire avec nous une crèche collective euh, qui pourrait fonctionner pendant les événements et les organisations euh, féministes, militantes, etc. Et euh, on fait un large appel et on commence déjà à, au cas par cas. On vous appelle un par un. Vous inquiétez pas. Vous allez recevoir un contenu bientôt. On vous connaît. Et euh, pour, euh, pour euh, parce qu'en fait c'est pas une question que de femmes. Effectivement, c'est euh, une question de tout le monde en fait. Et euh, voilà. Merci. De nous le, le DOC, c'est le Festival
9: Féministe de Châteaubriand. Est-ce que tu avais d'autres. Euh... Non, mais je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu aussi un reportage euh, euh, sur euh, des organisations euh, pour, pour les manifs Rennes. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, de justement, des gens qui s'organisent pour pouvoir garder les enfants, des personnes qui ont envie d'aller manifester. Euh, la bulle. Euh, la bulle, voilà. Et ben, bah, moi, je trouve ça. Enfin. En effet, en fait, on ne peut pas euh, attendre euh, de l'État euh, de faire euh, ce qui doit être fait, parce que sinon, on va attendre bien, bien longtemps, là. Mais du coup, d'en parler, ça permet au moins que les infos circulent et qu'en effet, ce genre d'appel permet aussi juste de, de réaliser en fait, qu'il y a des choses euh, qu'on peut faire ensemble euh, peut-être un peu plus facilement que ce qu'on imaginait si on était un peu tout seul. Et euh...
4: puis, on ne peut pas laisser que les gens de droite faire des enfants, en fait <rire>
9: Sinon on va encore plus dans le mur, enfin tu vois. Je
4: veux dire, à un moment donné, euh, voilà, Instinct débat. C'est juste qu'on s'organise collectivement que, les mecs ils arrivent bien à trouver des meufs qui gardent leurs enfants, donc euh, je comprends pas. <rire>
1: enfin,
4: si, je comprends trop.
1: On
7: un
0: one man show. Et ben ok, bon, en fait le temps file déjà. Merci euh, beaucoup et on va enchaîner avec euh, le, le sujet
4: de, de Lydie. Euh, donc Lydie, je, ben, on le balance parce que Lydie n'a elle, elle pas forcément envie de dire quoi que ce soit. Donc je relance un petit peu d'orange euh, sur les gens pendant la, pour faire l'animation pendant les 30 secondes. Ce sera un conte. Ça revient Encore des oranges
2: Sur une planète imaginaire, très loin d'ici, poussaient de grandes et magnifiques fleurs jaunes et de grandes et magnifiques fleurs. Dans les fleurs jaunes naissaient des petites et petits jaunes, des êtres tout jaunes qui vivaient jaunes, pensaient jaunes et aimaient jaunes. Dans les fleurs rouges naissaient des petites et petits rouges, des êtres tout rouges qui vivaient rouges, pensaient rouges et aimaient rouges. Tout ce petit monde vivait plutôt en harmonie, sans toutefois se mélanger trop. Parfois, on apercevait un petit jaune qui discutait avec une petite rouge. Parfois, on surprenait une petite rouge en lassant un petit jaune. Mais cela ne durait pas. Les choses reprenaient leur place rapidement. La vie coulait, jaune ou rouge, tranquillement, à l'ombre des grandes fleurs jaunes et rouges. Un jour, près des grandes fleurs, une pousse inconnue apparut. Puis, lorsqu'elle fleurit, oh, stupeur Elle n'était ni jaune ni rouge la nouvelle se propagea sur toute la planète. C'était une fleur, orange. Orange On n'avait jamais vu ça. Quel malheur allait arriver Le moelleur n'arriva pas, mais une petite orange naquit dans la fleur orange. Panique chez les petites et petits rouges et jaunes. Ils eurent très peur. C'était l'effroi, la surprise. Elle était si différente. Alors, on la chassa. Petite orange partit. Elle quitta la région des grandes fleurs et s'enfonça dans une forêt sombre. Elle se sentait seule et triste. Après une longue marche, au détour d'un chemin, elle aperçut une lueur. Puis, un halo couleur de ses cheveux. Puis, au milieu d'une clairière, un arbre merveilleux qui embaumait la forêt et portait sur ses branches des boules oranges, rondes, lisses et brillantes. C'était éblouissant. Petite orange grimpa dans l'arbre et les boules se présentèrent. Nous sommes des oranges, des fruits magiques. Tu nous ressembles. Reste avec nous. Petite orange était émerveillée. Toutes ces oranges, tout en rondeur, tout en odeur, toute en douceur. « Tu peux me manger, lui dit l'une d'elles. Si tu ôtes délicatement la peau qui nous recouvre, tu découvriras notre chair intérieure. Nous te l'offrons. Ne nous maltraite pas, comme certains feront. Sois douce et délicate. » Petite orange s'exécuta. Elle avait faim. Elle ôta soigneusement la peau de l'orange, si odorante, si douce, et fit apparaître une sphère moelleuse, tendre, juteuse. Elle plongea ses lèvres.
7: Oh, quelle délice!
2: Ce fut en elle une explosion de saveurs, de sucre, de jus odorant, de texture tendre. Tout son être en fut irradié d'émotion, et une explosion de joie la traversa. Remise de ses émotions, Ragayardi. Elle raconta son histoire à ses nouvelles amies. L'orange est une couleur qui peut faire peur, lui dit l'une d'elles. C'est la couleur qui annonce le danger. C'est une couleur qui n'existe pas. On pense qu'elle est malfaisante, dit une autre. Ni rouge, ni jaune. On n'aime pas notre ambivalence, notre contradiction, lisse et ferme au dehors, juteuse et sucrée à l'intérieur, dit une troisième. » Le orange, dit un fruit tout en haut de l'arbre, est le symbole de la sagesse, de la spiritualité. Nous ne recherchons que la paix. Petite orange se sentait bien dans l'oranger. Elle avait trouvé des sœurs, des âmes sœurs. Auprès d'elle, elle a pris beaucoup et elle n'eut plus peur. Un soir... Juste avant le coucher des deux soleils qui éclairaient cette planète et qui se couchaient l'un jaune, l'autre rouge, elle entendit des bruits au loin. C'étaient les petits et petits jaunes et rouges qui la cherchaient. Ils s'arrêtèrent sidérés à bonne distance de l'oranger. Elle entendit qu'on lui criait. Tu dois venir avec nous. Nous devons comprendre pourquoi tu es née ici. Puis, qu'on la brûle, elle doit disparaître. Et encore. « Viens, nous t'aimerons, nous t'adorerons, tu seras notre idole. »« Et nous pouvons t'aider à devenir comme nous. Viens, n'aie pas peur. » Petite Orange respira un grand coup, regarda ses amis les oranges qui brillaient de leur couleur si réconfortante. Elle sauta à terre et elle dit « Non. » Un nom simple, clair précis et implacable puis regardant les petites et petits jaunes et rouges estomaquées de cette audace elle se mit à danser de tout son corps de toute son assurance de toute sa détermination de toute sa nouvelle force en disant non et en le dansant elle affirmait qui elle était elle affirmait qui elle ne voulait pas être. Les petites et petits jaunes et rouges restaient médusés par cette danse si puissante, si envoûtante. Petites oranges, dansez, dansez. Les petits pieds rouges et jaunes se mirent à frapper le sol. Des têtes d'odolinais. De Les oranges brillaient et parfumaient le soir. Petite orange dansa, dansa, dansa encore. Quelques jaunes ou rouges se laissèrent entraîner par la danse. Petite orange dansa, dansa, jusqu'à ce que les deux soleils se couchent et illuminent la scène de leurs rayon orange, de leur chaleureux nouveau rayon orange.
4: Eh bien, merci beaucoup Lydie, bravo
5: Contrairement à mes deux prédécesseuses, j'ai mis beaucoup le mot orange dans mon histoire. Merci. Vous l'avez entendu, hein, moi, je me suis accrochée <rire> au mot orange. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier mon compagnon qui a mis du son sur cette histoire, sur mon histoire. Et je voudrais dédier cette histoire à ma petite fille. Voilà.
4: Alors, bah merci d'ailleurs de nous avoir fait un conte parce que souvent on a plutôt des choses assez documentaires, euh, voilà, et du coup tu as été partie dans l'imaginaire, ce que moi j'adore, très bien, merci, <rire> et tu nous as inventé un autre monde, un nouveau monde, et d'où t'es venue cette idée-là, enfin voilà.
5: Bon, alors évidemment le mot « orange » ne m'a pas beaucoup inspirée au départ. Bizarre, <rire> étonnant o
0: orange, et féminisme.
5: orange et féminisme, encore moins donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé plein de petites choses, euh, un peu disparates, et je me suis dit, voilà oh là comment je vais faire un lien avec tout ça euh, Après, j'avais envie de dire des choses, enfin, de faire passer un petit message euh, féministe, et je me suis dit, bah, c'est dans de la fiction que je vais pouvoir mettre euh, tout ça. Voilà, je voulais parler euh, de la symbolique de la couleur orange, je voulais parler des fruits, je voulais parler de, euh, bah, de ce que c'est que cette couleur euh, qu'on a qu'on a, qu a comment on a banni pendant longtemps les, les femmes qui avaient les cheveux roux on les brûlait parce que c'était des sorcières donc euh, voilà c'était une couleur qui faisait peur euh, j'ai voulu parler après j'ai voulu mettre mes thèmes à moi je voulais parler de la sororité je voulais parler de la force de dire non je voudrais tellement que les petites filles apprennent à dire non <rire> à un vrai non parce que je pense que le consentement ça passe par là si on sait dire non on sait dire oui après
4: fait, et en plus on a un point commun, parce que moi cette histoire-là m'a fait penser aussi un petit peu à Petit Jaune et Petit Bleu, donc tu étais un stit avant, et moi je suis un stit actuellement. Voilà.
5: Oui, je voulais dire aussi que les contes c'est parce que j'étais institutrice en maternelle, donc j'ai beaucoup raconté histoires, et puis je raconte des histoires à ma petite fille, et voilà, c'était aussi un, un, un moyen de, de m'exprimer.
4: Et eh ben, du coup, moi, ça m'a fait partir, parce que du coup, euh, ton histoire m'a fait partir dans l'idée euh, du fait qu'il y avait deux couleurs différentes et qu'elles n'arrivaient pas à communiquer aussi.
7: Mmh.
4: Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en classe, en fait, euh, assez rapidement. En fait, les garçons jouent ensemble, les filles jouent ensemble. Et c'est un vrai presque combat, j'ai envie de dire, de les faire se parler ensemble. Et, et l'autre jour, j'ai dit à mes élèves je dis ben en fait... Euh, Peut-être que certains d'entre vous seraient hétérosexuels. donc il faut que vous appreniez à parler aux filles, et, euh, entre <rire> vous, avant, avant d'être adultes, parce que sinon, ça va être compliqué, la vie, pour vous. Et je et pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et, et y a, enfin, Dans ton compte, pour moi, il y a cette idée de, de, de se mélanger, de se rencontrer malgré les différences
5: alors de genre ou de couleur ou tout un mm -hmm. tas de choses. Voilà, tout à fait. Il y avait ça aussi, bien sûr. Et, euh, et puis voilà, comme la couleur orange est un, est un mélange, ben c'était l'idée de, de binarité et euh, voilà, ça revenait après euh, le mélange. Mais je voulais aussi parler de, de la, tout à l'heure tu en parlais Daria, du corps en chantant, mais du corps en dansant, euh, le, on, on, prend, on prend cette force de en dansant, hein, avec, par le corps, enfin en dansant, pas forcément en dansant, mais c'est le corps qui est un peu le moyen de s'imposer. J'ai présenté le, le, cette, cette histoire, ce conte, en disant que c'était une petite fille qui, qui comment j'ai dit qui s'imposait face à ceux qui voulaient euh, s'imposer à elle, enfin non, qui... Je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu. Oui. En tout cas, elle s'imposait enfin, en face tout cas, à en tout autre... cas, En tout cas, ça passe par le corps, ça passe par le, par le sentime, par les sensations. C'est pour ça aussi qu'il y a le, 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 la partie dans l'enrangé où elle, elle, elle fait l'expérience de, de quelque chose de très sensuel. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, ok, je vois. Non,
4: Vous non, avez... <rire> ouais, non, mais... non, mais pardon non, j'étais pas du tout moi j'ai pas du tout vu ce truc là c'est marrant je suis restée coincée sur un truc dans ma tête et je suis restée coincée sur la, la musique aussi que j'ai beaucoup aimé mmh. euh, mais du coup c'est vous aviez déjà créé de la musique entre vous et moi m'a fait penser en plus à des dessins à un dessin animé à partir d'une bd de mobius non personne bref bon et bah moi je suis partie complètement ailleurs, donc du coup euh, j'ai pas vu ce lien mais euh, et la musique, vous aviez déjà fait de la musique comme ça avec On avait euh, déjà mis en
5: son des, des textes, oui. Oui, oui, tout à fait, on avait déjà fait ça. Mais là, ça a été assez rapide. Hein. Je lui ai dit, voilà, je veux telle ambiance sur, euh, sur tel passage, c'est l'autre ambiance, et puis il m'a trouvé des sons. Ouais. C'est un peu son métier. Hein. <rire>
4: oui, mais c'était toi qui,
7: oui, qui oui, oui, menais oui. le truc quand même, et qui, euh, qui disais, oui. je veux
4: telle ambiance. C'est ça qui est important, c'est ce mm -hmm. qu'on veut aussi. Mm -hmm. Et puis après, c'était un travail que vous avez fait ensemble, quoi voilà et du coup euh, bah, moi j'étais partie après sur la science-fiction donc euh, j'étais partie vraiment dans un autre monde vous sachez quand même qu'en 1870 il y avait des féministes qui remettaient déjà en cause le paradigme homme-femme dans des livres de science-fiction enfin bon bref j'ai plein de petites histoires comme ça qui n'ont pas lien avec le compte je suis partie sur la science-fiction alors maintenant on peut passer aux euh, actualités
0: Merci. Lydie. Merci
5: Lily. Il n'y a pas de quoi. Merci, Merci à vous.
0: Et oui, c'est déjà presque la fin de cette émission. Euh, donc, on a toujours une petite euh, rubrique d'actu. Et là, on va carrément faire de l'auto-promo. Euh, parce que bah, ça sert à ça aussi. Euh, le samedi 9 mars, donc il encore un peu, voilà, dans un mois, dans le coin de Châteaubriand, à Saint-Julien-de-Vouvante, précisément, il y aura une, une exposition euh, à laquelle j'ai participé de euh, vulves sonorisées. <rire> Un concept, donc n'hésitez pas à venir voir, c'est quand même un partenaire avec le département de, Loire à... de la Loire-Atlantique donc euh, on peut faire des choses
3: Et ça va sûrement partir en tournée Et, on...
0: et ça va peut-être partir en tournée euh, départementale <rire> euh, ça s'appelle Sans Tabou, S-A-N-G, c'est autour du tabou des règles et euh, ça a été fait aussi avec Bérénice Pasquier qui est euh, céramiste euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir, ce sera, bon, si vous n'avez jamais vu Saint-Julien de vous c'est l'occasion, c'est la deuxième plus grande église de l'Or Atlantique aussi, si ça peut vous intéresser, euh, voilà, et dans la journée, profitez-en pour ensuite continuer votre voyage un peu plus au nord à Rennes, puisqu'il y a Émilie Rougier, qui est une musicienne et qui a à la fois une copine contributrice, qui organise un atelier qu'elle a appelé Matri-Musique Party. Donc, c'est à 17h. Du, elle, en fait, elle fait du collectage de matrimoine musical rennais. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à cet atelier. Et en plus, elle finit avec karaoké, blind test et compagnie. Ça risque d'être plutôt cool, je pense. Voilà. Donc, si vous ne savez rien, pas quoi faire, le 9 mars, il y a tout ça. Voilà. Et sinon, bah, le prochain mot, c'est euh, le prochain mot des détricoteuses en mars. Ce sera Altitude, qui j'espère euh,
3: plaira à Pascaline.
0: <rire> oui, oui, car à mon mieux. Voilà. Il y a d'autres actus. Il ah, y a
6: d'autres actu, Vas-y. Juste une dernière.
0: Euh, Vas-y. Euh,
6: donc il y aura un arpentage vers Châteaubriand et aux alentours. On ne sait pas trop où encore. Euh, D'un livre qui s'appelle Réarmer mon cul de euh, André Michel. Voilà, euh, en lien avec le sujet. C'est le nom de l'arpentage. Antimilitarisme ah. et féminisme. ça, Anne, c'est antimilitarisme et féminisme. C'est le, voilà. le nom de l'arpentage. <rire> <rire> ok, très bien. Euh, donc, du coup, des amis qui organisent ça euh, du côté de Châteaubriand, ne pas hésiter à écrire aux détricoteuses qui renverront euh, vos, euh, vos envies de participer à cet arpentage qui a lieu
3: le 2 mars. Et il voilà. y a une autre actu, ultra locale, encore plus locale. Ouais, du coup, nous, on a, on a une actu aussi du 9 mars, où, euh, encore plus locale, euh, dans notre bistrot préféré euh, chez Tonton, mais qu'on appelle chez Tata, à Puceul, où le 9 mars, avec le collectif des remous, euh, on organise euh, du coup un arpentage à partir de 15h, suivi par une, une bouffe collective, et puis après, on a euh, la chorale des remous qui vient chanter, plus deux concerts de DJ femmes, qui euh, vont euh, être présentes. Voilà. Donc le 9 mars, on peut aussi faire la fête à plus seul.
7: Voilà. Voilà,
3: le 9 mars, on peut pas dire qu'on sait pas quoi faire. Alors en juste
4: ch... pour expliquer quand même euh, un arpentage, c'est en fait en gros on prend on prend un livre euh, on ch... et on le déchire. Il y a l'idée aussi de casser l'idée du livre, donc on le déchire et chacun chacune euh, prend euh, sa partie du livre, le lit et puis selon comment c'est fait, mais enfin euh, le lit et puis après on en discute tous et tout ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'en peu de temps, on a l'impression d'avoir lu un livre. <rire> Voilà. Vrai. Et on a lu un livre. Ouais. En plus, on a échangé dessus. Et voilà. Enfin, bref, c'est hyper chouette.
3: Si quelqu'un d'autre a une actu à faire passer, c'est le moment. Non. Un autre. Bah, notre 8 mars. Ah, mais oui, mais euh, bah, alors, vous avez le programme diffusée, pour les gens qui sont ouais. là, ouais, parce que les autres. Bah oui, bah, euh, L'émission ouais. sera diffusée le 9 février. Donc, euh, malheureusement, à part le 9 au soir.
4: Le 9 au soir, un football, ouais. 9...
3: Eh bien, oui, le 9. Ça passe le
0: 9 février Oui. 9 février, donc. 9 février c'est le dernier jour du festival ouais, voilà. donc il y aura à 20h30 le spectacle Unfuckable de la compagnie envers droit vous passez à quelle heure à 19h30 À 19h. mais très bien et après il y a une super boum. donc euh, voilà venez à Gemne Penfau là, à la salle Gemney des Penfau. fêtes Gemne <rire> Penfau oh. nous on préfère dit Penfau donc euh, voilà euh, venez où vous voulez mais à Gemne en tout cas et on sera à la salle des fêtes c'est là qu'il y a ce super spectacle donc euh, venez venez
3: Super, et j'en profite pour te remercier Cerise, c'est grâce à toi qu'on est ici ce soir et on était super contentes d'être là. Merci Et bravo. Et puis on va rendre l'antenne et nous on vous, bah nous on continue la soirée ensemble avec un super concert de Lady N et, euh... et de Rouge Feu et non pas orange, on arrête de parler du orange, et, euh, et voilà, nous on se retrouve... Et euh, vous pouvez bas.
0: écouter notre émission sur Podcloud aussi, si vous voulez retrouver les Détricoteuses 91.2, c'est tous les mois, et on se finit, on se finit, on <rire> finit aussi en musique. Daria, c'est toi qui as choisi ce morceau, euh, est-ce que tu veux nous en dire deux mots, cognons-nous le même sang de Dominique Grange euh, Juste, euh,
6: si tu es Dominique, Dominique Grange, qui, euh, qui était une chansonnière... Euh... Voilà, qui, qui a œuvré dans les années euh, fin euh, 60, mais 68, plus euh, 70, militante. Voilà,
0: militante, de euh,
6: la gauche de Je sais que
0: nous pensons... Nous, genre, de la même. On a eu en
6: parler ensemble, euh, et posant bah, les mêmes même problèmes. Que...
0: Il <rire> y a une BD autobiographique <rires> qu'elle a, qu a scénarisée qui s'appelle Élise et que nous les nouveaux partisans
10: Que tous deux nous serrons les poils. chef qui l'opprime nous éprouvons la même haine contre l'ordre et l'autorité que les mômes dans les lycées qui luttent et se font matraquer parce qu'ils refusent l'enseignement qui prétend que la liberté c'est leur avenir stérilisé dans la légalité bourgeoise que nous ne pouvons pas nous taire quand un travailleur algérien tabassé par les flics et insulté bien pire qu'un chien et qu'il faut pour que ça s'arrête qu'on soit des milliers dans la rue français immigrés tous unis pour que les flics s'en relèvent plus nous faisons partie toi et moi de tous ces gens qui en ont marre de s'éreinter à travailler au profit d'une minorité HLM si t'es dort Voyez, vidons, ville au vous qui parlez du droit de vivre, vous nous faites vivre en prison. Je sais que si nous nous aimons à travers le même combat, c'est que nos révoltes sont sœurs et cognons-nous le même sang. Un sang qui bien sûr coulera, versé pour la cause du peuple, pour qu'un jour tous les travailleurs. Les unis et
7: prennent le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir.